0: 我是泰 a 我是
1: 黄阿酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家啊！我们前段时间不是做了一期那个三个三个哦，我差点说三个潮人的土狗恐惧<笑>三，三三三个土口的潮人,潮人恐惧症，对，做了那期节目。是。然后呢，当时我就看到评论里面有人说，这期节目其实应该请一个社交牛逼症上来，然后跟大家聊一下。嗯、哎呀，非常的不巧啊！<笑><笑>你本
1: 人恰好就是。其实
0: 我真的挺社牛的、嗯，但是只是当我遇到潮人的时候，我就本能的。想要逃避这种感觉啊啊是这种感觉哈，所以就是正常的日常相处哈，包括我的朋友社交牛
1: 逼的、啊，其实我
0: 很社交牛逼。哦、那然后呢，在我对面坐的这两位啊，一位黄瓜酱，一个这个刘总啊，是这两位呢都是典型的社交恐惧症，
1: 社交恐惧土构症，综<笑><笑>合起来。
0: 所以今天呢，我们就欢聚一堂，然后一起来聊一下这个社交牛逼和社交恐惧它之间的这个悬殊到底有多大？是的、啊。然后在节目开始之前，哎，不是广告，哎。<笑>我们要先说一下，恭喜有一位男士，他开通了自己的微博、哦哦哎哦。黄瓜酱，对我
1: 开通微博了，微博的账号名字叫做一根,一,一根黄瓜一张嘴。对，就我会在里面发一些比较有意思的测评视频、啊。已经很有意思了
2: 。<笑>你的开篇，就开山之作真<笑>让人就是笑。
1: 开山之作给大家做了一个灌肠器的测评。<笑><笑>大家可以去微博里面看看。好，嗯、一
0: 根黄瓜一张嘴是。同时呢，我的微博叫做荒野女巫 taco 酱啊是。那我的微博叫什么呢？叫做散装靓仔刘刘子。然后大家都可以关注一下。然后黄瓜酱呢，主要就是发一些稀奇,奇古怪的东西的这个，<笑>哎，这个测评，还有一些小作文对。对。然后我这边的话呢，就是发一些跟感情相关的东西，教大家如何人间清醒，是哦、恋爱真言。哎，然后刘的话呢，可能更多都是一些产品案例。<笑><笑><笑>怎到
2: 你这儿就开始恰饭了呢？<笑>没有没有没有恰饭，没有恰饭，就是一个比较偏生活的这种博主啊,啊，日常
0: 案例分享是吧？感觉、啊好，那我先来说一下我自己啊。其实呢，我觉得挺奇怪的，就是在以前，呃，初高中，包括大学的时候，其实我都没有特别社牛，嗯，我就是一个很普通的，偶尔还会有点社恐的人。嗯，但是也不知道怎么回事吧，就这个大学毕业了之后啊，我就好像放飞自我了，你知道吗？<笑>社会毒打
1: 好让他坚强起来了。他的微博简介都叫“不要惹本大美女”，
0: <笑><笑>现在改掉了，现在改掉了。<笑>对，就是你知道，不知道为什么，就是毕了业之后那种，就是以前那句老话，杀不死我的，让我更强大
1: 了。<笑><笑>那我恰好跟你完。完全相反哎、哦！我是大学的时候挺社交牛逼的，对，就跟谁我都能攀上两。那个时候还
0: 可以偷学姐的鸡蛋
1: 吃，啊、对，<笑>你知道就是在宴会场合里面还能做小偷，对对对，这种事情都被我干得出来。但是毕业之后反而就是很畏惧和任何人交流，成为了一个社恐患者。嗯，哦
2: 、我觉得可能和现在的工作性质多少也挂一点钩吧。是我其实和黄花差不多，我也是上大学的时候还蛮社交牛逼的。嗯，可能就是环境原因，因为有很多人给你送花对，在学校是一个红人，是一个社。叫牛逼着。其实，在学校里觉得好像还蛮如鱼得水的，但是，就脱离了学校的染缸，进入社会的熔炉的那一刻
1: ，哇！你这个剧本是今天提前打好，<笑>然后放在手机里面，刚刚念出来的吗？<笑>怎么回事？怎么这么卷了？我们几个
2: ？但是，好像就是毕业之后，再<笑>加上一开始你离开家乡，去到一个陌生的城市开始去工作的时候、嗯，我会有那种周围都是陌生人，我又在一个陌生的城市，就是我孤苦无依的那种感觉，嗯、你就会
1: 愈发有一点社恐、哦，就变成这样
0: 。哎，我跟他真的很像。相反，哎，我去到一个陌生的城市，一个陌生的环境，我会更加社牛
1: 。哎，这点我跟你一样。反正这儿没人认识我。<笑>对，是，我就在这点上和你有一些微微的相似性。怎么说？只要去到一个我陌生的城市或者地方，就我确定在那里没有任何我认识的人，我反而可以放飞自我。你是想在陌生的城市做什么事情、啊、<笑><笑>用惯常器啦，多一点见不得人的事情啦。<笑><笑>好
0: ，那我现在来跟大家分享一些我个人觉得我挺社牛的一些事情。嗯啊、呃，就是可能也不到你们理解的那么夸张，但是我觉得一般。来说偏社恐的人可能做不到的。嗯，就当时呢，是我去参加一个酒局，也就前几个月吧，参加一个酒局。然后那个酒局上呢，我就认识一个人，就其他人全是我不认识的，就完全第一就就 new face 新面孔。这说我最害怕
2: 的场合。对
0: ，当时呢，就是我发现我旁边坐了一个美女，这个美女呢，哇，真的高高瘦瘦，长得贼好看，绝美，哎，绝美绝美。然后呢，她当时就给我一种感觉，我觉得她有一点社恐。啊，跟他坐在我旁边嘛，我就想说照顾一下美女嘛，对吧？就是要感化她，哎，爱爱护美人这样子。然后我就悄悄的问他，因为在酒局上嘛，就是灯光也很昏暗，我就悄悄问他，我说你是替吗？<笑><笑>不是，不是，这长得很漂亮的那种，就是长发大美女，这种这种款。然后呢，我就问他，我说你是不是有点社恐？我就小小声问他，他、嗯、说：“是娘涕吗？怎么还在这里啊？”<笑>然后，呃，他就说有一点，他说其实今天酒局上他很多人也不认识，这样子。Uh,
1: uh, a l i t t l a t t 你刚是怎么了？
0: <笑>我刚接发要孕吐了吗？<笑>没有。好，然后从那一瞬间我 get 到他是社交恐惧症之后， uh, 我就一直在照顾他。就全场可能没有什么人会找他聊天，我就会一直，比如说喝完一杯酒，我说，哎，要不要我们俩来玩游戏啊，什么什么的。然后我就感觉他感受到了温暖，就是你知道吗？啊、会逐渐放开一点。是对，因为一个社恐，在一个场合里面，如果一直都没有人跟他有任何的互动，哦、他可能会更加社恐。对的，对的，你是这种救对救
2: 命稻草的存在。对，然后就一直跟
0: 他玩游戏什么的。这个时候旁边就有人在开玩笑，哎，说你们俩在干嘛呀？怎么一直在那窃窃私语啊？我说没有啊，我在照顾我女朋友呢。就开玩笑啊。对，然后这个大美女就是哦，就是社，有点。哈哈哈！尬住，<笑>没有，他没有尬住，就是有点害羞、嗯。然后当时大家酒都喝多了，什么什么的。然后呢，在酒局上的人，他们就起哄说、嗯：“哎，你俩怎么一直都不跟我们一起玩游戏啊？都怎么怎么样嘛之类的。”我们那个酒局上应该也有很多社交牛逼症吧。然后这个时候呢，在酒局上有一个男生，我很明显的感觉得到他是喜欢那个大美女的啊。对，但是我同时也能很明显的感觉到这个大美女不喜欢他。
1: 你见证了这种尴尬事件。对我当
0: 时很想要。适当的帮他解围一下，因为那个男生经常会有一些就是呃没有行为上的，就是语言上的会撩拨人家那种感觉，嗯，然后明显看得出这个女生不是很适应，然后他会偷偷的就是攥一下我的手啊，就那种感觉，<笑>然后会给我使过来一个就是只有女生看得懂的眼神，就那种救救我那种眼神，你知道吧？然后呢，当那个男生听到我说这个大美女是我女朋友的时候，那个男生就是他也不会当真，但是他会开玩笑，他说哦真的吗？你们什么时候在一起的？然后我就说哦就。就刚才这样子<笑>，<笑>对。然后呢，那个男生就可能也喝多了，那个男生就说：“那你们先想亲一个，我才相信你们是在一起的。”什么东西呀、啊哦？他应该是觉得我们不会、嗯，因为毕竟我跟那女生也是第一天认识。但当时呢，本人也是酒过三巡啊。然后呢，美女就那样看着我，我就想说不清白不清’<笑>。<笑>然后我们就啵播,播了，就是在那天晚上第一天认识，不超过三个小时吧。然后是
1: 轻轻的一吻，还是深深的一吻？轻轻轻轻的，他、啊、说三个小时啊，亲了三个小时，<笑>
0: 不是轻轻的啵啵了一下 OK、啊。然后那个女生也就是啊，干嘛呀？就这，她慢慢的就放的活泼一点
1: 了、啊，就这种感觉。得、啊、有
0: 人亲她才能放活泼，<笑><笑>是睡美人是吗
1: ？<笑>那女人也很奇
0: 怪啊。<笑>对，然后后来我们也成为了还不错的朋友。<笑>哦，对，哎
1: 、欸，说真的，这种事情我不太敢做、欸，哎、呃，就算是在酒局里面，可能碰到了一个、呃，就算是朋友，男生，嗯，我都不敢是跟他展开亲亲这样的局。动你知道吧 ？rich
2: gay 啊，<笑>男孩
0: 里面换<笑>一个小姐姐
1: ，<笑>对，小姐姐就更不适合了，男朋友不得把我揍死？
0: 哎，他如果真的是男生的话，是我是不会这样做的。啊。
1: 那肯定、嗯，我接下来跟大家分享一个，因为我自己在生活里面是社恐嘛，但我身边有一个非常牛逼的社交牛逼，你
0: 只能分享身边的社牛的故事。<笑>对
1: ，他就叫社交牛逼灵。大家应该都认识他了。哦、对对对对其实就是在我们一起去完 gay bar 之后，我跟社交牛逼灵私下会经常一起出去吃饭，嗯，然后在生活的过程当中，你就会发现。他的那种社交牛逼症是无时无刻都在体现，见
2: 缝插针型的。
1: 对，就比方我举个例子，有一次我们吃完饭在外面散步，就走在路上的时候，你知道，姐姐妹妹之间，她叫我姐，我也叫她姐，就、嗯、都、嗯、<笑>俩没有辈分这个概念<笑>，互相是对方的姐。然后刚好一面走过来一个大概一米九的帅哥，在马路的那个斑马线上面跟我们擦肩而过。就正常情况之下，我们一般都是等帅哥走过去之后，妙一对，在悄悄耳语说哇，刚那个男生好帅、啊。嗯还、哎、没有看到，对。然后，夕阳扭背领是怎么做的呢？<笑><笑>那个男生跟我们还没有擦肩而过，我只是刚刚迎面碰上。所以，叫牛逼林就非常大声的说：“哇，姐，这个男的真的好帅啊！”这个我，然后我说：“啊啊，等一下！”我当时我真的不知道该接什么，我说：“姐，什么什么？”然后我就赶紧把他手一挽，然后我就把头往下面一沉，赶快快步就往前跑，你知道吧？我就打他，我说：“你下一次碰到帅哥的时候，能不能不要当着人家面说人家还不错，而且还叫我姐？说姐，那个男的真的不错。”我说：“我知道了，我下次也不想再知道了。”
2: 啊<笑>、哦，我有记得有一次，就是我们和社交牛逼林第一次见面的时候，嗯，是其实是已经是瓜和对方已经见过几次了，但是第一次拉过来和我们一起吃饭，就是我和大仙第一次见。嗯、那天晚上呢，我们四个人去去吃海底捞，对，不要问他话，他会在忙谈恋爱那时候，对，<笑>对。然后呢，我们去了那个海底捞之后呢。吃完，然后有一个美甲的一个服务，是。然后海底捞不是会有，就是你这一桌一般会有一个固定服务你的一个小哥哥或小姐姐嘛？嗯，那个时候呢，就有一个长得还蛮不错的，戴个眼镜、戴口罩，从他们的目测来看，觉得是同类的一位男孩子服务生。然后社交牛逼林就直接在人家过来，比如说给我们上菜品的时候，就是说，哎，帅哥，哎，你觉得他怎么样呀？就问黄瓜，他总是让黄瓜陷入尴尬的境地，<笑>你知道吗？然后后来还说，就叫黄瓜说，哎姐，我们要不要要他的微信啊？然后黄瓜就是一副很社恐，说你别你别乱搞，<笑>你别吓人，我我听着也很害怕。然后下一次这位小哥再来上一些菜品帮我们添饮料的时候，他真的就问人家要微信
1: 了
2: 。哦，对，而且就是一副花枝招展的姿态，<笑>你知道吗？对，哎，帅哥，哎、啊，你有没有女朋友啊？啊，我没有。啊，那你介不介意认识一下什么怎么怎么怎么样？要不要加个微信呀、啊？他就真的很大胆，
1: 太厉害了，不吓死我！我跟你说，在海底捞里面还有一件事情，呃、也是我另外一个朋友三三以前节目里跟大家讲过，是
0: ，他也蛮社牛的。
1: 对，我发现社交牛逼症是不是在海底捞都会如鱼得水？<笑>这是我总结出来的一个道理。呃、我记得上次我回老家是和三三还有另外两个女性朋友一起去吃海底捞、嗯，然后当时服务我们的也是一个小哥哥，看起来非常文静老实的、嗯，应该不是姐妹，就是那种老。老实人直男的感觉，嗯，然后三三呢，就是在他服务了好几次，就是跟我们上菜干嘛之后，三三就悄悄跟我说，这个小哥哥还不错，我还挺喜欢的。然后我当时我以为他只是跟我表达一下他的喜欢，就点到为止了。没想到那个小哥哥下一次再过来服务我们的时候，三三就直接像一个三四十岁的那种中年母<笑>然后把两个手架在桌子上面，以非常优雅的姿态跟他说：“哦、来坐，<笑><笑><笑>来你坐。”嗯，然后那个小哥哥就哦，他他说不不不不，我就是那个今天来服务你们的，就是你不要让我坐下来，你有什么要求或者需求直接跟我说就好了，啊呃、我就不做了。然后三三就还是非常那种老派的那种贵妇的感觉，<笑>说哈，不做也可以，多大了呀？<笑><笑>啊！救命啊,啊！你现在还在上学吗？是自己出来就是打一个寒假工这个样子吗？因为那段时间刚好过年，我们才有机会见面。嗯、然后那小哥哥就显得非常局促和紧张，说啊，他说不是我就是在这边工作的。然后三人说哦好，留个微信吧。啊、<笑>直接讲这个话，然后那小哥哥也非常尴尬。小哥哥说呃可以，那我待会儿就把我的微信写在纸上，然后给你。啊、然后三爷之后说好，你去吧。哈哈哈哈很这老粉像贵妇，哎，就是贵妇的那种感觉。嗯然后过了一小会儿，那个小哥哥就拿了一个小纸条过来。把纸条递给三三，上面是他的微信号。Oh. 你知道我当时叹为观止，<笑>怎么可以在身边要人微信是这么简单的一件事情，而且是在海底捞的店里面、啊、为服务员要、
2: 啊。而且我觉得很离谱的一点是什么？就是大家常去海底捞，我在我的印象里边，我觉得其实每一个或者说绝大部分的海底捞的服务生们，不管男女，其实都多少有点社交牛逼症在身上的。是是，他们真的就是很会来事儿，就是你们在正常的就餐，比方说几个人朋友一起吃饭，他会过来服务你的时候就开始跟你搭腔。记得我们上次去吃捞王还是什么的，那个小哥哥也说：“哎，你们在打那个英雄联盟啊？哎呀，我自己说的可惨了。什么什么”啊，对对对对对对，就是我发现就是有一些零朋友们，除了瓜酱之外哈，我除了瓜酱之外，呃、就之外<笑>对啊，是三三社交牛逼零，大家就可以打败海底捞的服务生，我觉得这就是一个社交牛逼症的极端体现了。
1: 是。
0: 你知道，就是你们说到服务生哈，我想到我也是前段时间跟我一个朋友一块去吃饭，那不是在捞王海底捞这种地方，就正常点餐的那种。然后呢，因为那个餐馆是一个粤菜馆，然后他要给你就是上菜之前先给你沏一壶茶然后他要给你介绍这个茶。然后我当时就听出来，这个服务生应该是广西人，就是你知道广西人会有一个独有的那个口音嘛，我就听出来了。然后我朋友当时就是有一点觉得有有点搞笑，没有说要羞辱人家，只是觉得这个口音听起来蛮好玩这样子。然后呢，他就一边介绍说啊。呃，我我有点模仿不出来了，就大概就是这个花茶里面用了什么什么花什么什么花之类的。然后呢，呃，他最后跟我们说了一句说，说那两位可以开始享用了啊，谢谢这样子，有什么需求的话也可以随时叫我。然后我当时我脱口而出，我说了一句，好的，表哥。哈哈哈然后那个服务生笑到爆炸，他说你怎么听出来我是广西人呢？哈哈哈我说太明显了，表哥。哈哈哈。
2: 表<笑>哥蛮可爱的，<笑>
0: 对。然后除了这个事情之外，还有一个事情就是刚刚不是提到那个海底捞有美甲嘛？嗯，也是我前段时间去美甲店那边，然后去做美甲。然后当时因为是杭州不是疫情嘛，然后整个那个商场里面基本上都没什么客人，所以那一整家店只有我一个客人到场去做、啊、做指甲。当时就是给我做指甲的那一位美甲师，那他也就是正常的跟我说啊，我们要开始挑选一下颜色啊，不拉不拉的嘛。嗯。然后但是你知道做美甲是一个相对来说比较漫长的。过程对，一般来说可能都要一两个小时这样子嘛。然后我是一个特别没有办法接受，就是当我跟一个人面对面，我们一起在做某件事情，然后不说话,不说话啊，对我觉得嗯，有点气氛有点凝固这样子，是，然后我就开始跟他攀谈，我说。<笑>我说哎呀，最近这个疫情挺严重的哈，你们店里面客人都少了好多呀
1: 。天哪，你会主动开这些话、哦、对对
0: ，然后他就看他就说，哎，对呀、啊、对呀、啊，你看嘛，今天店里面就只有你一个人。哎，我说那那你们这个就是营业额应该有一个大幅的一个下降。哈
1: 哈哈哈哈！再说把你们下个月的不，这是这个月的财报给我看一下。
0: <笑>然后他就会跟我讲，哎呀，是的呀，你看现在又没有客人，我们还是得每天来上班，挺辛苦的。哎，我说那确实挺辛苦的。我这不是来了吗？<笑><笑>真的
1: 挺厉害的。对，
0: 关键是你知道多搞笑，就跟他聊的那一两个小时里面，我聊到最后。我把他的生辰八字都盘出来了， oh. 就是他跟我聊了很多他的细节的故事，比如说他是从哪里来到杭州的， oh. 然后他呃为什么要留在杭州，以及他为什么要选择进入这个行业，就全部都聊出来了啊。Oh. 对，然后最后他就是以那种姐妹的心态说，下次你来了还找我吗？一打折就去<笑>
1: 。<笑>对，就是你知道那个氛围比较的舒爽。就是你可能是通过和陌生人聊天，获得了一种能愉悦身心的那种感觉。嗯，我曾几何时也是这个样子的。但我记得我最后一次这样是发生在一个按摩店里面。嗯，我当时是跟着一个中年阿姨，然后她给我按摩。嗯，她就在给我按我的背肩什么的。我当时也是跟你一样的思想，我觉得说两个人在一块儿如果不说话的话，就算是按摩，我都会觉得有点尴尬。我就主动的去问她，我说：“阿姨，您今年多大了呀？”一般开头都是这个，然后她就会跟我说她今年四五十岁了。她老家有一个。儿子正在上学，嗯，然后这个时候我就又发挥了一点我自己的主观的东西，我说哇，现在是上初中还是上高中？学习成绩怎么样？诸此类给他问，你好像过年的亲戚，对对对，对。然后那个阿姨就一直在跟我说，她说啊，我的儿子在老家那边上学，然后他也会经常做出一些让我觉得非常感动的事情。就虽然我不在他身边，但依然很爱我，嗯，跟我讲了好多好多这个事情。讲到后面到什么程度哈，就是我的按摩还有三十分钟，那我想马上走了。<笑>想再做按摩了，但是因为这是我自己开出来的话题，我只能自个儿硬着。嗯。但是你知道，人做按摩的时候，我花钱是为了干什么？享受。<笑>我花钱是为了听你儿子对你做了那么多好事是吗？花钱是为了享受。但是他后面就整个刹不住车，以至于到后面，我一旦碰到这种在我需要被接受服务的那种场合，我的话能少我就到最少。哎，我很害怕他打开话匣。但是,但
0: 是我会控制整个话题的走向啊，我会控制他。<笑>控控对，我会控场。<笑>因为像之前也是，我有一次去做脸，然后做脸的时候不是也是一对一嘛，然后他跟我做脸，我也觉得不聊天好尴尬呀，我就开始跟他说：“哎呀，妹妹你多大呀？”<笑>他跟我讲他零一年的，我说：“哎呦，那好小啊！”然后开始问：“那你谈没谈过男朋友啊？什么之类的？”我可以帮你分析分析啊之类的。然后他就噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦跟我讲了很多他的这个前任的一些故事什么的。然后在前半部分的时候呢，我还会跟他讲一下：“哎呀，这个男的不行，这个男的怎么怎么样啊之类的。”聊到后面我有点困了，就是,是、啊、<笑>做脸做困了。然后他后来跟我讲在进。继续讲的时候，我就嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯<笑>好
0: 哦， oh, 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 原来是这样，他也听得出来我有点困了，嗯、就是像这种场合还是可以把控一下的。哦，我也用过同样的招数，嗯、但是是我发生在
2: 我社恐的一个环境下，也是去做脸、嗯，在我们家楼下附近一个我办了卡的一个地方，嗯、就是偶尔会去做一下小气泡什么的。但是呢，一直为我服务的是老板娘本人。哎，结果我前一段时间有一次去，老板娘正好不在，他、嗯、就跟我说你找那个谁,谁谁谁，就是我每次之前去也都见过那个女生，我知道她服务的还蛮不错的，嗯，但是就是没有过任何。交流，我那天去了之后，就恰巧除了他还有另外一个店员在，就只能他来服务我。我躺在床上那边，他就开始跟我唠，我我都没有打开话匣子，他开始问我，哎，我之前就见你来过呀，你做过好多次了，你这次想做个什么睫毛呀？你今天做完脸之后还要不要换美甲？不不不，问了我好多问题，然后我就一一回答嘛。到了这些问题回答完之后，他就开始唠一些家常，企图跟我开启家常的话匣子，我就感觉到有一些些局促了，因为本身其实做脸的时候他帮你做那个小。气泡的时候，感觉大家距离还是蛮近的嘛。你平躺在那张床上，他、嗯、就在你头顶，你知道吗？然后我就会觉得，我闭着眼睛，然后他距离我好近，我还要与他交流，我觉得好辛苦，我觉得好尴尬。这时候我用了 Taco 的他控场的方式，嗯，来作为我社恐的方式，就是。哎，我有点困了。那个，我现在睡的话没有关系吧？<笑><笑>啊，他说哦，没关系啊，那你睡吧，你睡吧。好的话我叫你，时间到我叫你们是好。然后我其实根本没睡，我就开始闭着眼睛，就开始聆听着安静，你知道吗？
1: <笑>你知道就是在这种服务的环境当中，有时候还会陷入到一种莫名的攀比当中。嗯，也可能只是我个人吧。嗯、就我昨天晚上的时候和社交牛碧林一块去海底捞吃饭，还是在海底捞。然后一开始是做那个手部护理，嗯，社交牛碧林都没征得我的同意，就直接把我的电话号码填了上去。嗯<笑>然后我就收到一条短信，您是七十二位手部护理的客户，请尽快到这个吧台这边来准备，嗯，然后后面就开始去做嘛。在在做的过程当中，我还是秉持着我前面所说到的那种，就是我不主动找服务人员聊天，我把他打开话匣子，然后一,一聊就停不住。到后面那个服务人员也发现我好像不太跟他讲话，他又开始主动的找旁边的另外一个服务人员跟他去搭话，也找旁边的其他客人讲话。Oh. 我那下觉得说我好尴尬，<笑>你被排挤了，对我觉得我在攀比，你知道吗？我就觉得说凭什么就不跟我说话？<笑>我就当时我就立马打开话匣子，我说啊，我能选择一个美甲做一下。妈我就跟他这
0: 么去讲，你真做了吗？<笑>我没
1: 做美甲，然后他开、哦、开始给我介绍，他说有一些特别潮的小哥哥，嗯，也是会来做美甲的、嗯，您可以挑选一下这些美甲。嗯，然后我就有有一句没一句的跟他攀谈，到最后也没有做成。但是就是在这个过程当中，我心里觉得舒服了很多，嗯、因为他没有放弃我，嗯、他选他选择直接跟我聊天，<笑>而不是跟其他的人聊天。哦、
2: 嗯，啊、嗯，但是你说到社交牛逼症这个，虽然我是个大体上的社恐哈、啊，但是我偶尔也是会有社牛的时候，这种时候。发生在什么时刻呢？我喝多了的时候，我就是清醒的时候会比较社恐，但是我一旦喝多，我偶尔会变成另外一个人。嗯，就是这件事情有一个是什么什么情况呢？我有一次回家和我的朋友一起去，就是相聚这个样子。有一天晚上很晚了，我们三个人一起去了一个酒吧，结果去的那家酒吧呢人很少，除了我们进去之后就只有另外一桌一男一女，然后老板没人了，没有人了，它就是一个音乐酒吧这个样子。然后呢？进去之后，其实我们已经在上一家喝过一些，就带着一些微醺的状态进到这一家新的酒吧的。那家酒吧提供一个什么服务呢？本身像是有驻唱的一个模式在上面的、嗯。但是那天因为人很少嘛，就根本没有人在上面唱歌，但是他就一直在放音乐，上面立着一个话筒，有一个非常漂亮的舞台。我好像已经猜到了故事。然后我就上去说，我给大家高歌两曲。<笑>我喝了略微有一点。你什么时候的事情、啊？没有到醉，大概可能是。个今年夏天的时候， uh, 今年夏天时候的事情，就有一次回去和翠花兰花一起玩，嗯、uh, ，然后我就上去了，很好笑，翠花兰花很捧场，我们认识很多年了吧？我觉得这可能也是我偶尔射牛的一个必要的先决条件，就是一定要有我认识并且很熟悉的人同时在场，嗯 uh, 我才可以做得到。是，然后他们就在下面给我就是鼓掌，你知道吗？就是哦，就这样这样这样这样加油。然后我上去之后，整个就是一个就是腾飞，就
1: 是一个气场全开，哎，然
2: 后我就是一个微醺的状态，坐在那个那把就是驻唱坐的。小椅子上，然后点了几首歌的伴奏，然后我就握着麦开始幻想自己是一个酒吧驻唱，我连唱四首，晚班留恋，我连唱四首呀、哎，死在眼前。<笑>然后呢，我在唱完其中一首之后呢，下面不是人很少吗？就老板和另外一桌一男一女，他们还为我鼓掌，然后说我唱的真好，怎么怎么样，然后就开始聊天了。然后就很自然的就聊起来了
1: 哦， oh, 我真的只有在喝醉了的时候。但是我觉得这个场景非常美妙、哎，啊。是、oh, 就是好像老板突然也认识了你也认可了你，对。老板是
0: 免费的获得了一个驻唱啦，对，<笑>就
1: 是只
2: 为其他两位一男一
1: 女唱歌而已。是啊，这也挺好的，总比你在那儿就是一声不吭要好一些。对啊
0: ，对而我跟你说哈、啊，像你是喝醉了，而且还得有你很熟的人在场才能社牛起来。嗯，那本人这个大社牛就不一样了、嗯，我是跟熟不熟的人，然后跟我认不认识的人。在任何场景下，我都可以收起来。天<笑>，我跟你讲，前段时间发生了个什么事情啊？我跟一个刚认识不久的朋友，我们一起去逛西湖。然后呢，我跟这个朋友也不是很熟。然后当时我们在西湖逛着逛着，哈，很莫名其妙，走到北山街那个地方的时候，发现呢。嗯北山街那边应该是种了很多那个叫梧桐树吧，应该是梧桐树啊。嗯、对，然后我就发现走过去的时候哈、啊，就发现那棵树在冒烟儿，<笑>真的什么？什么？真的？我真的发现那棵树在冒烟儿，然后我当时还以为是不是有什么烟头掉在上面了之类的。我们本来都已经走过去大概四五米了，嗯、我又一个倒退回来，我想看一下那个树咋回事这个时候呢，因为当时天色比较晚了，周围已经没有什么路人，加上最近疫情嘛，然后往回倒退的时候，我就发现那棵树确实在冒烟而且旁。里面还站了一个像是穿着那种保安啊，或者是之类的那种制服的人，正在给那个树拍照嗯。嗯，然后我就走过去了，我就说：“哎呀，这个树怎么冒烟了？”<笑>然后，然后那个，然后那个大叔就说：“不知道呀，所以我在拍照嘛。”我说呀，这个不会烧起来吧？他说应该不会。我说他为什么会冒烟呢？起<笑>聊了是吧？对。然后大叔就说：“哎，可能是因为上面有那个灯那个电线短路了吧？”我说：“哎呦，那可真危险呀！<笑>你干
1: 嘛呢、啊？你,<笑>你在那跟大爷说相声是吧
0: ？”对。我说那可真危险呀！他说：“可不是
1: 吗？可不是吗
0: ？<笑>我哎呦！<笑>他说：“我现在正在拍照，准备紧急叫人过来看看怎么处理呢。”
1: 好嘛，好嘛，好家伙！
0: <笑>我说那你可得注意安全，<笑>真的，这是真实发生的对。<笑>我也没有喝醉，<笑>我,也喝醉<笑>我也没有喝醉。然后我我我那个跟大叔聊完天了之后，我们就继续往前走了嘛。然后往前走了之后，我朋友就跟我说：“他说我感觉<笑>你可真是个社交牛逼呀、啊。”我说：“还好吧，我看到树冒烟了，也想知道是为什么呀。”然后他后来跟我讲：“他说感觉就是因为那天晚上天色很暗了，然后周围也没有什么人、哦，然后觉得说我问了大爷这两句，说不定会让大爷心里面觉得也挺开心的，什么什么的，或许吧，谁知道呢？”哎
1: ，神经病吗？<笑>回去就跟自己的同事分享
0: 。但是我是真的可以在路上莫名其妙跟一个人聊起天来的。
1: 是，哎，我有想我。我上一次社交牛逼的经历还是在那个健身房里面。我个人的是叫牛逼，我上期节目呃应该是 Plus 跟大家讲我很喜欢的那个教练，跟他取名叫天才嘛。嗯。就前段时间我不是谈恋爱了嘛，然后我的教练当时就跟我说，他说小汪，你如果谈恋爱的过程当中你不来健身的话，那么你这个恋爱也谈不久。<笑>我当时好恶毒啊！我就跟他聊天，应该是开玩笑的。嗯。嗯嗯后面这个事情应验了，因为我当时真的没怎么去健身房。后面分手了，然后那段时间我就非常的生气，我觉得全部都是因为我的那个教练他咒我，你知道吧？嗯然后我那天就颇有那种泼妇的气势，我就跑到健身房里面，我就坐在那个地方，我就跟我的天菜还有我的教练一起聊天。我就我问我的教练，我说：“你看你上一次说什么来着？你说我不来健身房，我就会分手。我这不就分手了吗？”我说：“你能不能说点好的？”然后我后面健身房很多人哦，我非常大声的说：“你们健身房如果今天不派个教练出来跟我谈恋爱的话，我今儿就不走了。”<笑>你不是社交牛逼，你真的只是泼妇而已。对，是愤怒。我就是在那儿很大声的吼了出来，然后所有的教练、所有的客户都听到了，都在笑。对，都在笑。然后他们都在把我的那个天菜的那个名字念出来，说要不让天菜跟你单恋。我当时憋住了，我没有说也行或者怎么样。我就默默的赞许的眼神看过去，你知道
0: 。而且我还很喜欢在那个出租车或者滴滴上面跟司机聊天哦， oh, 就其实有很多人讨厌这件事情，我,我 love, 对，但我觉得很有趣。就比如说，因为基本上每次我坐车都会跟司机聊天，要么是聊疫情，说哎呀，那你疫苗打了没呀、啊？就什么之类的。嗯、但是前两天也是打车的时候，然后呢，那个司机他一开始跟我讲一些，就是呃，问我路怎么走啊之类的，这都很正常。但是我听出来他好像是湖北人啊，是湖北的
1: ，你<笑>又来。来
0: 了哎，然后我就说，嗯，司机师傅，你是不是湖北的呀？他说，哎，哎你听出来啦？我说，对呀，这好明显呀、啊。他说，那你是哪里的呀？我说，我是重庆的呀。我们那边都说那个西南官话，很明显呀。天
1: 上九头鸟，地上湖北
0: 佬。<笑><笑>对。然后我就跟这个司机聊了一整路，当时打车应该是有半个小时到四十分钟。哦呦，一路我都在跟他聊，我们那边的方言有哪里相同，哪里不同。然后我差不多快到目的地了嘛，然后司机就问我说：“哎，那你过年会不会重庆的呀？”我说：“我过年可能不回了。”啊，今年这个杭州疫情太严重了。那你回不回湖北啊？然后,<笑>然后司机说：“哎呦，我可能要回的嘞、啊，我应该是要回湖北的嘞。”算是多年老友了。哎、对对对对,对，然后那个司机就说：“哎，你不回重庆，你可以来湖北呀、啊，你可以来找我玩的，我带去湖北转一转呀！哎呀，我在湖北也有车的啦，我们到时候可以一起去转呀什么的。然后我最后下车了，我说好，谢谢你<笑><笑> bye bye。对，但是在出租车上跟司机聊天真的很有意思，是就他们会跟你讲很多有的没的。比如说那个司机跟我聊天的时候，他还跟我讲他前面接过的一个客人，说那个女生上车了之后，后来他又接了个拼车的男的，然后那个男的一直意图对这个女生不轨， oh. 他又是如何把这个男生赶下车的，就很精彩的故事。哦、oh. oh. ，
1: 对我以前我记得有一次也是。在出租车上和一个司机聊天，但不是我跟他聊，嗯，是社交牛逼林在跟他聊，因为我记得当时是我跟社交牛逼林一起去嘉兴那边玩嗯，然后在高铁站下了高铁之后，就马上打一辆当地的出租车去我们的宾馆嘛，嗯，然后因为我们两个去嘉兴也是临时起意，所以不知道嘉兴有什么好玩的、好吃的，所以就问那个出租车上面的司机，嗯，那个司机真的是让牛逼林跟他交流，简直无障碍。但是那个司机他自己有一个怎么说？我觉得说话里面很不好的一个毛病吧，就是他讲话特。特别特别的慢，对,对,、啊、对他说，啊、我们嘉兴嘛，这个粽子还是得吃那个五芳斋的。<笑><笑>他们讲的，你知道吗、啊？就是其他牌子的粽子都是一般般，而且我们嘉兴又怎么样怎么样？什么红色旅游根据地啊,啊，什么什么的，跟我们讲了一通。但是我粗略的算了一下，他那天我们大概打车花了半个小时，他总共讲的话不超过五百字，但充满了半个小时，啊、你知道语速、啊、是,是有多慢？<笑>更无语，重要是在这种环境之下，作为一个优秀的社社交牛逼症，社交牛逼脸还跟他交流的非常的自如，和那种怎么说理所当然的感觉就很离谱
0: 。是我又想到我昨天去拿外卖的一个事儿，我拿外卖也能发生社交牛逼症的一个事情、嗯。对我呢是住在 A 栋的，然后外卖员呢给我送到 B 栋去了。说，所以现在不是防疫嘛？现在你只能下楼去拿外卖嘛？我就看到外卖架子上没有我的外卖，我就打电话，哎，你好，你是不是给我送错地方了呀？我没看到呀。然后那个外卖员说啊，不能够吧。然后
1: <笑>谁都在说相声
0: 、啊，<笑>他就去看一下，哎呀，不好意思，真的送错了，送到 B 栋那边去了。但我现在离你那边有点远，你,你离 B 栋也很近，能不能就是麻烦你？哎，不好意思，实在不好意思啊，麻烦你去拿一下啊。我说也行吧，好，我就去了 B 栋。嗯，到了 B 栋之后呢，因为我本人是一个很不爱吃午饭的人，就我基本上点。的每一天的那一顿都是大概四点钟左右晚饭哎，就我就是午饭跟晚饭一起吃了，嗯、所以当时我去拿外卖的时候啊 b 栋那边呢就是一楼大厅没有人啊，根本没有人下来拿外卖。然后我们小区有一个东西叫门禁卡，就是我的那张卡只能打开 A 栋的门，打不开 B 栋的门、哦，对。然后那个现在因为防疫嘛，就都都是这个原因，然后里面就坐了一个那个保安大爷，然后我就敲了敲那个 B 栋的门，那个保安大爷就看了我，他就嗯，非一脸谁呀、啊，<笑>哎，就一脸疑惑的走了过来啊，给、呃、我。Okay, 开门，然后我说：“哎呀，大爷，不好意思啊，就是我是那个 A 栋那边的。”然后大爷说：“哎，那你来 B 栋干嘛呀？”啊，我说：“我那个外卖员给我送错了，给我送到 B 栋来了。”大爷说：“哎呀，那你快去找
1: 找。”哦呦，真不巧。
0: <笑>然后我就去找到了我的那个外卖。然后我都准备走了，然后那个大爷说：“哎呦，你穿这么少，冷不冷的呀？”嗯、uh. ，然后我就开始跟他攀谈了。我跟他谈了大概有十分钟，我才回家。<笑>就是很奇怪，<笑>我也不知道，<笑>我也不知道为什么，我就觉得聊得很有意思。就他还问我冷不冷，我说不冷。其实我就下来拿个外卖，这没什么的。他说：“你们年轻人都要露脚踝的是吧？你个脚脖、脚脖子都露出来，你你以后要风湿的啊、哦！”我说：“大爷，这个也不是没一个人都这个样子呀。<笑>啊”我现在给您看看我查
1: 到的论文
0: 。<笑>然后那个大爷就一就非常开心的一直在跟我聊，一直在跟我聊
1: 。就是我可以
0: 这样跟大家聊十分钟这种感觉，
1: 这真的是社交牛逼症的自我修养。
0: 但是我跟你说，他刚刚说到
2: 外卖和冷不冷这件事情，让我想到了我今天发生的一件事情，让我非常的气愤、嗯。我怀疑是大妈有社交牛逼症，但是大妈的社交牛逼症非常不礼貌。嗯，是怎么回事呢？我今天中午点了个外卖。然后也是我们小区只能送到楼下了，你必须下楼到小区门口外面去取。
0: 嗯
2: ，然后是一个什么情况呢？今天中午艳阳高照，我准备下楼的时候，我觉得哎，外面太阳那么大，我就懒得再换长裤了，我就直接套了个外套，就穿着我的睡裤，是短裤的。我就说我就下楼拿这么一套马，马上就回来了嘛，应该也不会多冷。嗯，我就这么下去了，下去了。在我从我们的单元楼走到小区门口那个过程当中，有一个穿着羽绒服骑着电瓶车的大妈从我旁边路过，就骑得很慢。嗯，然后他路过我，从还没到我面前就在我屁股后面的时候，就已经在讲话了。然后到我跟前的时候，我清楚地听到他说：“他说什么呢？现在的小姑娘都有毛病呀、啊，穿这么少不冷啊
0: ？”啊！然后我
2: 当下我把口罩拿开，我说：“关你屁事！”然后我把口罩戴起来。然后那个大妈，那个大妈就有点就是愣住了，她没有想到说我会回她。他就是可能就是有一些阿姨们，你知道，就是嘴很碎，对，很快，对他觉得哎呀什么都能掺一嘴啊，随便评价一下怎么样？没有想到我会真的怼他
0: ，他说哎呀我又没有你，你凶什么呀？我说你怎么说话呢你？他主要那个话说的很难听啊。对，然后我就一
2: 边往前走，然后我就扭头就是说你说什么呢？你怎么说话呢你之类的？然后他就也是也没有骂骂咧咧吧，但是就是叽叽喳喳碎碎念念的骑蹬他的电瓶车继续离开了。哎我、哦、当时就很不爽，你知道吗？是。但是放到平常，比方说，也有一些稍微正常一点的大爷大妈，嗯、他们比方说看到这种天气，他们觉得有点冷啊，小姑娘穿的有点薄。很多人也会讲的嘛，可能也会碎碎念两句。哎呦，不冷啊，穿这么少不冷啊。一般可能就会
0: 像刚刚他给我的对啊，我的那个门卫大爷，对那种感觉
2: 。这种情况下，我是会选择闭住嘴巴的，我不会发表任何看法，随便你想怎么讨论无所谓，你也没有冒犯到我，你不会回应他，我不会回
1: 应。但你不能说别人有病。但
2: 是今天这件事情就是让我整个一个大气氛，<笑>我生怕他听不清楚，我把口罩摘下来三秒钟，我说关你屁事，然后我又戴起
0: 来。<笑>我觉得这个不是社牛，他是没礼貌，是没素质，很生气，让我今天中午。因为你知道吗？我觉得。作为一个社交牛逼症啊，我要为社交牛逼症说几句话。嗯、就是社交牛逼，它的前提是什么？是社交。啊、oh, ，就是我是为了跟一个人社交，嗯、然后我拉近距离，哎，展示出我健谈、嗯，哎，我可以跟你很开心的聊天、嗯，然后我也愿意跟作为一个陌生人的你聊天，这种感觉我们是一个友善交流，对对，所以我觉得像你刚刚讲的那种情况，它就是一个没礼貌
1: 。对，而且我觉得有一些大爷大妈其实是正面例子，我前段时间也碰到一个，嗯，也是在我们小区门口，我当天是化了一个全妆，然后呢，我觉得会稍微有一点点浓啊，嗯、因为当时刚化完嘛，整个脸就显得光彩熠熠的那种，<笑>然后。然后我在小区门口就打了个车，车还没到，我在那里坐着，正在等待。这时候呢，就从路上面走过来一个大爷，那个大爷，我当时就跟他对视了，因为我当时也是在随便看，然后就发现他一直盯着我，我也盯着他，我俩就这样互相盯着，他一路走过来就这样对视，<笑>也不说话，大概，<笑>很尴尬对。对对，这六七秒钟的时间，因为我先前是吃过这方面亏的，我上一次在西湖那边，我在节目里跟大家讲过， oh. 我跟一个大妈对视，她后面说我为什么化妆，怎么这么女相，就批评我嘛。Oh. 我当时以为这个大爷也是看我化了。妆，所以说对我很好奇，同时也想批评我说两句，然后我就一直瞪着他了，到后面都已经是，因为他在慢慢走过来路上，直到跟我擦肩而过的时候，我整个眼神已经非常凶狠了，已经不是第一秒的那种友善了。然后这个大爷就停下来了，我当时心里面我想完蛋了，又我得说了,我了，又得说了，烦死了，二十一世纪了，男孩还不能化妆，<笑>我就已经在心里面我说这一次老子一定要给他怼过去，因为上次那大妈我就没怼，没想到大爷说你长得太帅了。讲了这个话，他说：“哇，你这小男孩长得太帅了。”他说：“我当时<笑><笑>我,就我就没有瞪了，我当时那个眼神有一个切换，但我不确定我切换的过程当中是不是一个白眼摆过来的，总而言之，迅速切换成那个友善的眼神。我说啊，谢谢谢谢。说哎说哎呀，这小孩真真帅，然后就走了。你知道我当时看到的时候，我就哦，世界真美好那一天，对，天使拍过来的吧？
0: 这才叫真正的社交牛逼症，就是我们出去跟别人进行攀谈。的时候基本上都是以夸赞为主，对、啊，哎，就比如说，哎呦大爷你可得小心啊，哎呀、嗯、这么晚了好辛苦呀，都是这样子的状态，<笑>你知道吗？嗯，然后我觉得就是基于这个点哈，让我产生了一个新的思考，就是你知道作为社交牛逼症最怕的是什么吗,是
1: 吗？就我
0: 们根本不怕陌生人，我们也不怯场，哪怕一一个场合里面有十个我们不认识的人都没有关系。嗯最怕的是极度社恐啊
1: ，就不搭话什么，不接茬？
0: 对，或者他接茬接的让你没法再接，就是这种感觉、嗯哦。就比如说你问他
1: 说：“你今天中午吃什么了呀？”他说：“我也想不起来，就吃了点东西吧。”不，们都不会说
0: 这么多。他可能就是呃、嗯，随便吃了点呃牛肉啊。<笑>这个回懂、哦、我,我意思了吧？懂、哦、我意思了吧？哦、说到了、嗯。对，因为我之前就遇到过一个极度社恐的、嗯，就是他跟我聊天的时候根本都不敢直视我的眼睛。就只敢盯着自己的手这样说话，然后我作为一个社交牛逼症，你知道，就像我讲的第一个故事那样，我遇到一个我觉得有点社恐的人，会想要在那个场合里尽量照顾他一些这种感觉。嗯，但是他不想聊也没关系，但是如果他想聊的话，我也可以跟他一起聊这种感觉哈。然后一开始跟这个极度社恐，呃，就是我感觉到他好像有一点社恐的情绪之后，我永远都是那一招，悄悄的凑在他耳朵旁边，我说：“你是不是有点社恐<笑>？”<笑>我就知道了<笑>。呃、他说：“嗯，被你发现了。”这样子，然后我就想说 ：“OK， 那就看你接下来想不想聊。”啊，你不想聊的话，我们就正常的就就是呃相处就好了。嗯。结果呢，呃，吃着吃着饭，他又开始跟我尝试开启一些话题啊。但你知道，当一个社恐他尝试开启话题的时候，势必是会有些尴尬的。是。他可能会开启一些你完全没有意想到的话题。社
1: 恐他们看话题，可能有时候开在一个非常奇怪的地方，对，反而不是从日常话题入手、啊。不自然。对对。但
0: 是作为一个社牛呢，我就会觉得说，哦，他终于开口讲话了，牛逼。<笑>然后这个时候，我要赶紧把他的话接过来嘛，嗯、对吧？就努力的跟他。他攀谈，但是即便是他主动开启话题，我们也聊不过三句，<笑><笑>话题终结者就死在那儿了。你是射
1: 牛滑铁卢啊这是！就就
0: 好比是我跟你讲的那个例子，你今天中午吃了什么呀？呃，牛肉。我请问你接下来要接什么？啊，那牛肉好吃吗？<笑>然后他说好吃，<笑><笑>你就接不动了。不行，这种人是
1: 很难聊的，我觉得。嗯
0: 、对，所以我其实我觉得射牛应该最怕的就是这种、哦，啊，就是他根本就没有办法接住你说的话。
1: 对，你知道我虽然没有碰到过这种特别社恐的人，嗯，但是我刚刚想象了一下，就是我觉得我在节目里面是相对来说比较社交牛逼的一个人格在里面，嗯、因为要说很多话嘛。对，但是在节目现场，如果请来这一位的话，我觉得我可能要离场。节目数字中说，就到这里吧，我走了，这节目我以后都不做了。打车费我报给你。不做了，不敢做了。<笑>但
0: 是你知道我作为一个社牛，我有多努力吗？嗯，就当我已经几轮这个 battle 下来，我发现了他的这个问题，他永远都会把话题看。死在那儿那种感觉之后，我依然在很努力地展开话题，因为我不想让场子冷掉，我也不喜欢尴尬的感觉，所以我就一直不停地聊，不停地聊，不停地聊，但是每一次都终结在大概第三四句的地方。<笑>每一次，
1: 他是怎么说？是你每一次，比方说想开一个新的话题，然后他的回答都是一些跟你那个话题风马牛不相及的东西，也不是
0: 风马牛不相及，就,就是没有后续，你
1: 没有办法再接回来，对，他画句号比如
0: 说黄瓜酱，假设你现在是我啊、嗯，你现在是那个社牛，我是社恐，然后你开始问我，你家里有几个孩子
1: ？你家里有几个孩子呀？呃
0: ，我一个
1: 。就你一个吗
0: ？嗯，<笑><笑>就结束了。<笑>真的、啊、就结束了。然后呢？比如说，嗯，假设你还是那个射牛哈、嗯，你又想开启一个话题，你说、嗯，哎，那你小时候的生活不会觉得有点孤单吗
1: ？那你小时候生活，你就不会觉得<笑><笑>对自己有点孤单这个样子吗
0: ？还好吧
1: 。真的、oh. 真的不会有那么点孤单吗？<笑>
0: 不都计划生育吗
1: ？哎呀，不行！你知道这种感觉很像什么？我从一个提问者的角度来分析给大家，就很像是你问了他一个问题，然后他给你做了一个非常肯定句的回答。嗯，但是你就好像要跟他硬杠这个问题一样。比方是说、哦，你真的孤独吗？他说孤独。哦，那有多孤独呢？就是，对，就是。你在跟他硬杠这个问题，你反而会觉得自己很不会聊天。对对对，就我觉得这个能让社交牛逼症滑铁楼的原因就在于，它会让社交牛逼症开始怀疑自己到底有没有真的可以跟别人友善的聊天有有。对，这是在攻击你自己了已经
0: 。而且我当时我就一直以为说，我到后来我都觉得他是不是不想跟我聊天啊、哦？哦，那我就觉得他不想聊，那咱们就别聊了，对吧？我就想说那，那那那就正常的吃个饭吧，这样子。结果呢，就是空气凝固了大概五到十分钟之后，可能也没有那么久，但是我感觉时间过得很慢，这种感。觉。嗯，他又会主动开启话题
1: ，他也很努力。天哪！这好危险！哎呦，我还是再重新理一下刚刚的场景啊，<笑>朋友们。就比如说刚刚问的第一个问题，你家里面就你一个孩子吗？是这个、嗯、对吧？对。我觉得说正常的大部分可能没有那么社恐的人都会说啊，我家里是有一个，但是呢，我爸爸还有一个兄弟姐妹也生了一个、啊，算是我的姐姐或者哥哥、啊嗯。对，我觉得这才是一个正常的话题运转模式、嗯，这样话题就会好聊好接一点。可是我就会说我是独生女，
2: <笑>你不会
1: 扯点其他的<笑>我设
2: 想了一下，就是我会先回答他的问题。但是我不是那种极度社恐的人、嗯，我不会一股脑说出你刚刚举的那种例子的答案。哦、但是我会先回答，比方说我是独生女啊，但是其实我也有什么表哥表姐这个样子
1: 。对我一般是回答我是独生，不是我是我家也是,<笑>是独生女。<笑>我是独生子。如果对方没有给我任何回复，我可能会接着再继续去讲，嗯、大致是这个样子、嗯。对
0: ，就是我跟他交流的过程当中，我感觉我都一直在等他说话，就是我会等几秒。看他后续还有没有啊？结果就没有。然后关键是你知道是什么吗？就是虽然说感觉让我就是体验到了一个滑铁卢的感觉，但是说句老实话，就是作为一个社交牛逼症，我从来从来都没有觉得社恐有什么问题。嗯，甚至我出于我的私心，我会觉得，诶、哎，因为我比较牛逼啊、哎，在社交这一块儿，所以我想去照顾他的情绪，我想要去缓解他的尴尬，所以我才会努力的，诶、哎，尝试让气氛不要那么尴尬。我不会觉得他有问题，你知道吗？我会觉得说。我再努力一下，说不定可以改变。就这样改，我还没
1: 有你这么菩萨心肠，我只是会觉得他很难聊，<笑>是不是这种感觉？
0: <笑>对，但是我说句实话啊，就是我觉得社恐的话呢，可能是呃。内心会有一些自己的想法呀，或者是他就是很恐惧跟别人聊天，嗯，所以我觉得这个是没有问题的。只是说呢，就是当一个社牛遇到这种情况下的话，他可能真的会就是会尬在那里，
1: 有点无措。其实
0: 对，但是
2: 社恐的心其实也真的很苦。嗯、是，
1: 我觉
0: 得该轮到我们
2: 社恐来，就是为自己讲讲话。也
1: 是，哎，我今天像是一个墙头草，刚刚坐完他那一边，<笑>也需要回到社恐这一边
2: 。<笑>就是我会想到我刚去北京的时候，一次最鲜明让我记忆深刻的社恐经历，就是我。刚去那个公司，大概才第三天的时间，他们就要举行一次团建。嗯，而且团建的地点和时间是什么时候呢？是当天下班之后，北京已经天黑了，然后大家一起，一群男男女女、时尚都市丽人们，去那边非常有名的一个，还略微有点高端的一个酒吧，有天台的那一种。嗯，然后就去了嘛。但是那其实才是我入职第三四天而已，嗯、我根本说实话没有认识到谁。啊，你就感觉跟谁都没有那么熟，结果去了之后呢，有一些人其实是跟我前后脚入职的，也是新来的，嗯，但是有一些人就真的很社牛。他们就可以很主动地和一些老员工坐到一起，然后就开始一边喝酒一边聊天，然后笑得前仰后合。我前仰后合是什么、啊？真的，真的，他们就是玩得很开心，就是就推杯换盏的，你知道吗？就是这脸上挂着就是快乐的笑容，而我就觉得我自己非常的尴尬，非常的拘谨。当时也会有人跟我搭讪，跟我聊天，就是问我一些问题，企图开启话匣。但是我觉得我好像有一点点像你们刚刚提到那种感觉，极端社恐、啊。我也很想努力再多回复你一点东西，嗯。但是那个环境和那个场合，周边的一切，所有的人，就给我的感觉是我没有办法自如地表达我自己，就是放下我的心理压力、哦、啊。就哪怕是说我坐在那边，我坐在我的椅子上，我都很难说完全放松啊。比方说我，我啊靠到后面，然后我想怎么样，点根烟啊，还是。是我在喝喝口酒还是干嘛的，我整个人会非常的拘着。那一次我真的很严重，然后我后来夸张到什么地步？我觉得我在那边如坐针毡，我坐立难安，你知道吗？<笑>我不知道我该怎么办了，我没有任何事情可以做。而且我要说一个，我觉得绝大部分社恐都一定做过的一件事情，就比方说你出现在这样类似的场合，你一定会时不时的装作有手机短信、微信什么，拿起来划开屏随便翻看一下，嗯，一定会这样，我数次翻看。数次翻看无果之后，我开始选择给我家乡的姐妹打一个电话，来离开这个座位，啊，来脱离那个环境。
1: 其实你本来可以什么都不做，就说我想出去透透气就可以了。对你,你其实
2: 离开也好，但是我很怕自己觉得很尴尬，我会给自己找补，
1: 是就会变成这样
0: 。在那个场合里，没有人来救你吗？没有
1: 。对，这其实是最恐怖的。其实你前面讲过的那种极端社恐聊不下去的，那也是一个极端的例子。嗯。但我觉得大部分的社恐是什么？是在一个社交场合里面，没有人找他主动开启话题。对。因为很多社恐是处在一个社交被动状态里面的，嗯，就别人不找我，我很难去主动找他。对。但他如果主动找我聊两句，哎。那我也能跟他继续往下聊下去，嗯，就不存在那种完全聊不下去的可能性。
2: 而且这种情况是为什么？就是你会觉得说，除我之外的人，他们看起来，不管他们实际上是不是认识很久，真的很熟，但是那个场合，你会觉得他们看起来好像都很熟的样子，嗯，他们聊得很热络，你也不会想要说我勇敢的我打断人家，或者说是我插入那个话题，你是不敢的，我是不敢的，<笑>我就做不到。所
0: 以,所以你知道，作为我的话哈、啊，就是以我比较社交牛逼的这一面来说的话，如果遇到像刘总刚才那种情况，嗯，就讲。假如说，我也是刚入职的，我已经在那边跟一些老员工笑的，就是说人仰马翻的一个状态了。嗯，但是我发现了我自己会有一个特点，我会在这种场合去扫视。看看有没有落单的
1: 人，啊、是谁还没有拉进来,来？这是我的
0: 下意识、啊，也是我最近才发现的。就以前都有这样做，但是没有这个，就没有意识到会有这样的。事情。你会
1: cue 一下他，对
0: ，然后我就哎发现那边有一个人，他自己在那坐着，好像很无聊的样子，我就会先过去，自己先过去、啊、跟他聊两句。好勇敢哦、啊！我真的就是这样子的。然后我跟他聊两句之后，发现啊，他其实是能打开话匣子的、啊，不是那种极端社恐的情况。我就会说，那你要不要过来，我们这边一起喝酒啊？刚我们还在聊什么什么呢？刚我们还看到你，觉得你长得挺好看的，过来一起聊呗。
1: 啊，就是会把人拉回来这样子。就是我的性格里面有你的这一面，但是这一面它不经常出现，<笑>你知道吧？<笑>对，它就是出现在什么场合？我能想到上一次就是我以个人的名义约了另外的四个零一起去喝酒嘛。嗯，但是因为大家互相都不认识，在场只有我是认识所有人的，所以在那个场合里我会。偏向于扮演你那个角色，嗯，就是我看看，哎，谁还没有加入我们武林之光的这个团体里面？他是不是很少说话？那我就会主动 Q 他这个样子。对。但在其他大部分场合里，我是属于那种，只要身边有一个特别能聊得开、特别活泼的人，那我就闭了，我就像个棒一样合上了。<笑>在需要的时候，我就会轻轻打开这个样子。你知
0: 道我后来总结了一下，我为什么会这样做哈？一方面可能是因为小时候我其实有点社恐，我知道社恐的感觉很不好受。然后加上就是做这么多年节目，我一直是比较偏主场控场的那种。角。角色，嗯。就比如说我们请了很多个嘉宾，如果我发现当有一个嘉宾已经很久没说话了，我就会主动救他,他。对，所以就造造成了我的一个下意识，我就会去在有很多人的场合里面去搜罗那个落单的人
1: 啊、嗯，就
0: 是这样子。感谢
1: 职<笑>业感谢有你的存在。是，
0: 而且我觉得像社交恐惧症，如果在一个场合里面能遇到一个，就是能跟自己聊几句，甚至让自己去融尝尝试融入一下的、嗯，或者比较照顾自己情绪的，应该会比较开心吧？哦，会会开心的，会开心就好。因为我有的时候也会担心，会不会有点我太过主动，其实人家不想啊,啊。不
2: 会不会，起码我是不会。是我这边有一个例子，是曾经我在那个咱们的打野那季的会员电台里边有讲过的一个小插曲，就是我第一次去打野那个小蝌蚪眼睛的时候，我那。这不是也是一个极度社恐的一个故事嘛？那个场面、嗯，就是我去赴一个男生的约，结果在场所有的人十几个人都是他的朋友，人家是本来是一个朋友的聚会，然后邀我过去去认识一下这个样子。然后我这个人就是救救我，救救我，就是一句话都讲不出来，就是看他们聊天。结果那时候不就出现了一个重庆女孩，嗯、一个一个妹妹就跟我搭腔，救了对，跟我聊剧本杀。然后你就会觉得，因为我不是那种极度社恐的人，当有人对你伸出橄榄枝的时候，我会死死的抓住他，<笑>我会把他搂在我的怀里，你千万不要。要走，你救救我！<笑>这种感觉，所以是一定会感谢有你这种人的存在的
1: 啊、
2: 哦！而且我还想到一个，有一个我多年前一件社恐的事情哈、啊，也是出现了一位就是救命活菩萨。这个事情是什么呢？就是我在多年前有一个，当年还在学生时代的一个饭圈姐妹，友谊维系的很好，以至于我们现在就是步入社会很多年还有联系。嗯，她那年结婚了，是一个女生，她结婚了，邀请我去参加她的婚礼，就是要去到南通啊，去到另外一个城市了。去了之后呢，他还把我摆在一个，就是我们关系真的很好，他把我摆在就是新娘的好友那边最靠前的那一桌。嗯，一般那一桌可能都是他觉得新娘的，比方说最好的朋友啊、同学啊什么的都会大家混在一起嘛。结果去了之后发现。除我之外，都是他最近很好的同事，或者他的大学同学，或者他的朋友，就是他们之间零零散散有互相认识的关系，而我就是又是再次孤立无援的一个状态。嗯，因为你又不是伴娘，或者说你又没有和你同行一起来参加他婚礼的朋友。就是你在那张桌子上，你会觉得非常的孤单，嗯，你不敢有任何的交涉，嗯、而且那是一个婚礼，你会觉得是一个好多人啊，啊，有,有一点庄严，啊，有一点点就是神圣的一个场合，你也不敢造次。但是社恐的点发生在哪一个瞬间呢？就是他们新郎新娘在上面，比方说有一些环节，什么誓词啊，或者播放一些影片煽情的一些话语的时候，我是一个很容易参加婚礼就哭的人。你哭了？<笑>我真的我要崩溃，我真的憋不住，我真的跟他关系很好，是我很好的朋友，我真的没有办法控制自己不流泪。就当时我是真的由衷的为他感到开心啊，祝福。但是呢，我当我眼泪想要落下来的那一瞬间，已经盈眶的时候。我意识到了我的座位是面对台上的，其他的人都是要歪着头往那边看，都能看到我。同时，嗯，然后我就觉得，我不知道为什么我这个社恐的有一个很执着的点，就觉得我不能让人看到我流泪了
1: ，你知道吗？是一个很
2: 奇怪的心理。我当下就有这种很奇怪的心理，我会总觉得说，哎，我会不会觉得我很奇怪啊，怪怪的、啊、那种感觉？然后我就很努力的想要憋。然后憋不住，最后还是落下豆大的眼泪。这时候我余光发现，坐在我对面的一个他的男生朋友也来参加婚礼，坐同一桌，拿出手机拍我、啊、他拿出手机拍我，然后同时有一点点笑着，然后凑到他旁边，坐在他旁边的那个人身边，两个人挨着头一起，就是拿着一个手机在对着我。我当下你知道，就是我觉得要崩溃了。你幻想一下，社恐遇到这样的场景，有人在拍你、嗯，你在哭，我觉得我好尴尬。你会潜意识觉得他们是不是在笑话你，或者在讨论你干嘛的？然后我就也就拭去自己眼角的泪水，当做无事发生。<笑>无事发生结束，婚礼结束之后，新娘他们下来回到我们这一桌，是决定说这一桌的朋友要在宾客都走光之后，大家要一起去唱 KTV。这是我新娘最好的铁子们。到那一刻，我们这一桌人才略微有一个自我介绍啊，他会新娘会介绍嘛，我们互相之间有一个认识。然后当初拍我的那个男生，然后就跟新娘说，他真的是你很好的朋友哎，我都不认识他，但是我们刚,刚我们都还没哭，他哭的好快，他真的抑制不住，鼻子都在抖，他哭的好难过，他真的好为你结婚感到开心。然后我突然那一下就是迷之释怀，你知道吗？被治愈了。对你又会觉得好像有点治愈
1: 了
2: ，哦、嗯，就是很诡异的心理，嗯、我好难理解社
0: 恐。
1: 啊。<笑><笑>我跟你说是这个样子，就有时候社恐他在社交的过程当中会给自己套上一些怎么。说呢，很奇怪的规矩在里面。对，就好像前面的时候他讲到的一个场景，刘讲到的场景让我感同身受。就是其实假设哈，这个场景让我非常尴尬。我作为一个社恐，那我此时此刻最想做的事情就是离开。对，但是一些可能不那么社恐的人就可能会选择一个正常的理由，说我去上个厕所或者怎么样的，就直接走了，离开了，去门口透气了。但社恐一般会找一个大家都能够认可的理由，比方说，哎呀，电话响了，<笑>接通电话，哦，怎么说怎么说？好，那我到门口去跟你说，我现在这边有。好多人哦， oh, 对，所有人都听到了啊，他们知道我不是因为社恐这个地方才走的， oh, oh, oh. 我只是因为有事情找我我才走的，想
0: 掩盖自己的社恐对。对，这就
1: 是社恐最大的一个怎么说心理方面的障碍，他就是不想让那么多人看出他社恐，其<笑>实没有人知道你对。就有点欲盖弥彰的感觉，做出那些事情， oh. 然后做完那些事之后，社恐自己心里面又会怪自己说。这种这种拙劣的技巧和方法，你怎么想到的？刚刚肯定所有人都看得出来啊。然后他又会开始讨厌自己，就觉得说，哎呀，我怎么这么社恐？然后又想这种很损的法子，他就会在这种来回的反复思想斗争当中，越来越不敢跟别人交流。嗯，而且下次碰到这种情况，他可能还会选择相同的方法出去。
0: 如果是我的话，我可能就会就会假设是喝了点酒的情况下，我可能就直接大声的说、嗯、我去尿尿了。对呀、啊啊，我会直接说尿尿这两个字。
1: <笑>我跟你说，社恐他晚上回来，就比如说参加那个宴会回来，在晚上睡觉啊，在睡之前想，嗯，这个方法，你刚刚讲那方法是可行的，<笑>应该我下次就应该大声的说出来。<笑>然后等到下一次去参加那种公共场合又不行了、哦，就是这个样子的
0: 。所以我觉得还是这样吧、哦，就是反正社牛跟社恐都很难改变自己。是，就是我觉得也不用强迫一个社恐一定要去做一个社交牛逼。对
1: 我有一个小小的方法，也是我做社恐这么多年以来怎么说总结出来的一个小经验吧。嗯，会让你在那些人数比较多的公共场合没那么社恐。就是我们知道，在一个场合里面总会有那么一波人，他们像个小团体一样，个个都很闹，然后是这个派对的核心。嗯，那我们肯定是进入不了这个核心的，嗯、不然<笑>。咱们也不可能说自己社恐，而如果是你特别好的朋友，你肯定就凑上去了，你就可以搜寻场上有没有人和你一样。我就是经常在用这个方法，就是我会发现找另一个社抱团群的。我可能是在坐在最右边的那个社恐，我读一个，在最左边可能也会有一个人跟你遥遥相望。<笑>真的，我觉得很多场合里都会出现这种情况。嗯、哦，你这时候真的可以主动一点，然后你就可以坐过去，你说又在干嘛呢，或者怎么样的，<笑>随便开一点话题，他肯定也非常的期待你去拯救他。哦，就是这样，相互救赎的故事。对，你就不要去强迫自己融入那个最核心的圈子，你可能做不到，但你可以找到一个跟你差不多的人一起，哦、逐个击破，避免。
0: 尴尬。那我这边的话呢，我可能就会比较鼓励各位社交牛逼症啊，在这个一些场合里面，可以适当的搜索一下、啊，看看有没有，哎呀，看起来非常社恐的人，你已经能明显的从他整个人散发出来的无形的气场当中，你就已经能感觉到他有多尴尬，他在这里如坐针毡。救救他<笑>、哎！我觉得是可以救救他的，但是你救救他的时候，也可以不用直接就是说，嗯、哎，你过来呀，意思什么什么这样的。那样他会更
1: 尴尬的。对、嗯，就
0: 可以你自己先过去跟他聊两句，看看他想不想聊。嗯。他要是不想聊，他就想一个人在那安安静静的坐着、嗯，那你就不用管他了嘛。是。但如果你看他看得出来，他也有些许的期待，他也想要融入，但他不敢。手
1: 一拉来吧。对，就,就来就
0: 救一把，救、嗯
2: 、一把能救一把是一把。就就就就<笑>我也有，其实我也有我的小妙招。嗯。但是呢，就针对一些能喝酒。酒的人啊，就是说给自己灌酒吗？<笑>对，这你别你别听着觉得扯啊，但是真的是有一些社恐的人，因为他从来没有迈出过那一步，所以他不知道自己，但凡如果能打开话匣子，带一点点牛逼的色彩的时候，自己是什么样子，他不知道的，因为他没有做过这件事情。嗯，但是如果你略微能喝一点酒啊，就是如果以后再有这种小酒局，也有你认识的朋友，也有你不认识的人，我觉得你可以在你稍微微醺一点之后，尝试哎比较自然的和对方去有一个认识或不认识的人。有一个沟通，其实是一个蛮容易打开的状态。你借着酒劲儿，其实也不错的。你起码要了解到，你回家之后也会反应过来说，哎，我今天其实有交到蛮不错的朋友，和谁谁谁聊的，其实还蛮有意思的。你会知道自己能正常的与人交流，去发展一些友谊的时候，自己是一个什么样的感觉和状态。你下次就可以逐步的在自己清醒的时候去发展这样的动作。啊。嗯
0: 好，那么今天就是跟大家讨论了一下社交恐惧症和社交牛逼症的一个呃差别吧。嗯啊，我觉得就像前面讲的一样，不用强迫自己去改变啊。就如果你很想改变，你可以尝试，但是我怕你社死，你知道吗？<笑>对，就是有的时候也很容易出这种情况嘛、啊。就你可以像刘总讲的，或者说怎么样，你尝试一个小小的步骤，哎，先给自己一个小小的突破，这样子慢慢一点一点来，不要强迫自己一下子去做、嗯、做转变
1: 。你要是很享受自己在社恐的过程当中，就别人都别找我，我自己一个人就挺好。啊也,也没问题，对你也别质疑自己，不是每个人都必须要变成社交牛逼症，那、嗯啊、做高冷
0: 之花就好了，对、啊，也可以。那也希望今天的节目呢，大家可以喜欢啊、嗯！不管你是社交恐惧症还是社交牛逼症，都可以在评论里留下你关于社交的故事
1: 。是的啊
0: ，然后也是提醒大家一下黄瓜酱已经正式开通微博啦！是
1: 的，我的微博名字叫一根黄瓜一张嘴，张嘴
0: 哎，然后我的微博一定要再提一下、啊，好，我的微博叫做荒野女巫 taco 酱
2: 、啊。我的微博是什么呢？我的微博是散装。靓
1: 仔刘刘子，哎，欢迎
0: 大家关注一下，哎，好嘞，那么今天的节目就到这里了，我是 taco，、嗯、我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢慢来，拜拜。